0: Muy buenas noches desde Pan, desde Myanmar. Bueno, hoy ha sido día de cuevas y día un poquito turístico, pero necesitaba hacerlo porque no tengo tampoco mucho tiempo. Y no sé si os conté ayer que el número de habitación en el que estoy quedándome es el número 111 y la verdad que en un principio pensaba que quizá era casualidad, pero no creo realmente que sea casualidad porque si no estuviese hoy aquí, si no hubiese venido aquí no me hubiese enterado que tengo que cambiar todo mi itinerario y todos mis planes eh, de qué voy a hacer aquí en el país aunque eso os lo voy a contar un poquito más adelante bueno pues hoy empecé el día como digo eh, de una forma muy buena porque ayer no sabía que me incluían el desayuno en el precio y he ido al desayuno y bueno he visto que tenían café y pan para tostar digo bueno podría ser mejor Así que me he puesto a tostar mis. Eh, mis dos rebanadas de pan, me he sentado, me he servido mi café y de repente ha venido el chico y me ha empezado a traer platos de comida. Primero me ha traído como una. no sé, como si fuese un pampita con unas cosas redonditas que eran como ciruelas, pero eran saladas, una cosa muy rara. He dicho, bueno, pues eh, por lo menos puedo comer esto. Y después me ha traído un plato de noodles que he dicho, ah, bueno, esto ya empieza a mejorar. Después del plato de noodles me ha traído. ¿Qué era lo que me ha traído? Era, era sandía, sí. Y para terminar, tenía al lado unas señoras de, de Corea, de Corea del Sur, muy majas, que se han dedicado a ofrecer fruta y cacahuetes a, a toda la gente que estábamos desayunando. Así que la verdad que he tenido un desayuno muy, muy completo. Ay, ah, también me han dado un huevo frito. Y bueno, eso, pues que era un desayuno inesperado, que no sabía que tenía incluido y encima, pues ha sido bueno. Y después de eso, pues eh, me ha recogido en un tuk-tuk casi -tuk grande, en el que hemos ido cinco personas para hacer el tour. Eh, al ser cinco, nos ha costado cada uno 6.000 de la moneda local, que son como unos 3,80 euros ochenta, más o menos. Y nos ha incluido el, el transporte de todo el día. Y bueno, pues hemos ido parando en varias, en varias localizaciones. La primera parada que hemos hecho ha sido en un campo de arroz. Y bueno, pues lo típico de que se veía ahí toda, todo verde, interminable. Y lo siguiente ha sido eh, una, una cueva que se llama Yatai Pian. Y la verdad que ha sido la primera y ha sido la que más me ha gustado de todas. Aparte de tener un Buda reclinado, pues al principio entrabas como... Eh, bueno, pues a una pequeña cavidad donde tenían un montón de budas pequeños y demás pero es que luego la cueva iba muchísimo más al fondo y terminaba saliendo a una parte donde tenían una, eh, como una pasarela de madera y veías unas vistas increíbles de los campos de arroz eh, y la verdad que ha estado chulísimo, me ha encantado eh, tenías que ir descalzo todo el tiempo, en todos los templos te tocaba descalzarte y en este había monos donde les estaban alimentando, ya sabemos que eso no se debe hacer porque les estaban dando un caramelo envuelto, que sí que el mono, luego le quita el papel y todo pero no deja de ser azúcar que es malo para ellos pero bueno, independientemente de eso, eh, pues ha sido muy chulo, tenía un montón de estalactitas, estalamitas y, y no sé, me ha encantado el ambiente de esta, de esta cueva, como digo es, es la que más me ha gustado de todas y después de esa hemos llegado a otra que, que en esa nos ha tocado pagar, que se llama Kaogon Cave. Y bueno, aquí ha habido una cosa curiosa y es que hoy iba vestida yo casi todo como de color granate, con los pantalones así con algunos colores, pero la camiseta también. Y me he fijado que, aparte de que la gente me miraba y me sonreía, empecé a ver que los monjes de aquí no son como los de Tailandia, que van... Con, el, con la túnica de color naranja, sino que aquí la tienen de color granate. Así que yo era como un monje en occidental y yo creo que por eso también me miraban bastante. De hecho, en dos ocasiones uno de los monjes me ha puesto el pulgar hacia arriba y, y luego un hombre así de forma muy random también me ha sonreído y poniéndome el pulgar hacia arriba. Así que yo creo que ha sido casualidad que llevase estas, estas pintas. Y, y bueno, pues es curioso que, que tengan otro color. Bueno, como digo, la siguiente cueva, en esa nos ha tocado pagar como 3.000 que eso son, a ver, un euro con 80 y la verdad que no me ha merecido la pena pagarlo, no me ha gustado mucho también tenías una plataforma para subir y ver las vistas pero esta no me ha gustado, la verdad, la, la cueva era muy sencillita tenía un montón de budas, sí, pero ...no me ha gustado tampoco la energía que tenía ni nada... ...así que yo esta no la volvería a pagar... ...y de hecho en una parte... ...ponía que solo eh, estaban... ...bueno, que las mujeres no podían... Eh, climb como se dice, escalar o subir... ...a una plataforma que tenían con escaleras... ...y donde luego había... Eh, ...pues otros budas... ...lo cual me parece, ya sabéis, súper injusto... ...y mm, hemos continuado nuestro camino y hemos llegado a otra localización que era curiosa porque era una piedra luego os voy a ir mandando imágenes para que os hagáis una idea de todo, una piedra elevada y tenía como una pagoda arriba, podía subir hasta la mitad donde había un monje que estaba dando bendiciones y bueno solo ponía que podían acceder la gente que, que iba a rezar y demás pero la verdad es que era curioso el entorno ha sido curioso he compartido viaje con, con una pareja de, de valencianos y una pareja francesa y nada, hemos estado hablando un montón eh, bueno, en español sobre todo y me contaban todos bueno, los viajes que habían estado haciendo y demás. Y luego ya hemos parado a comer. El precio a medio aquí de, de plato es como de unos 1.500, que eso son seis, como un euro aproximadamente es lo que se, lo que se paga por, por comer y por supuesto he pedido noodles, que tenía muchísimas ganas y en esa parte donde hemos comido eh, eran como unas piscinas donde había muchísima gente local bañándose allí y ha habido otra cosa también curiosa porque es que había tres piscinas y en una de ellas donde estaban todas las representaciones religiosas, ponía que las mujeres no estaban autorizadas a bañarse en esa, en la que estaba eh, la siguiente que no tenía ya ninguna representación religiosa, así que ...estaban autorizadas... ...así que como vemos aquí las religiones... ...también imponen el tema de género... ...y en este mismo lugar... ...ha habido una chica que me ha empezado a hablar... ...dicenme una cosa de unas mariposas... ...y bueno, luego ya hemos continuado hablando... ...y resulta que era una chica estadounidense... ...que llevaba aquí como siete semanas... ...y ya le he preguntado... Digo, ...¿cómo puedes estar aquí siete semanas? ...digo, si el visado te dan solo 28 días... ...y me ha dicho que estaba en un proyecto audiovisual... ...en Yangon, que es la, ciudad, la siguiente ciudad a la que voy a ir... Eh, y que estaba pues como trabajando con una empresa en la que tenía que hacer fotografías y vídeos de, de tema de aquí local y cultural y todo y justo mi grupo se estaba yendo así que nos hemos intercambiado el contacto porque ya le he dicho digo realmente me interesa mucho saber un poco más sobre tu proyecto porque además a ellos también les dan la casa y todo alojamiento gratuito y Así que a ver si de ahí puede salir alguna una buena opción, a ver si consigo cerrar algo o por lo menos pues bueno, ver otras, otras cosas que se pueden hacer por aquí. Y después de eso hemos llegado ya a la famosa Saddam Cave, que es la, la cueva pues, que, como que representa esta, esta región o esta ciudad y es una de las cuevas más grandes en las que pues, hemos paseado y vas caminando, está bastante bien iluminada y lo curioso de, de, esta, de esta cueva es que se escuchaban a los murciélagos todo el tiempo eh, pues chillar, porque realmente no cantan, chillan y, y se les veía de vez en cuando volar y demás y ha sido curioso lo único negativo es que como claro teníamos que ir descalzos en alguna ocasión yo creo que he pisado caca de murciélago y cuando no era caca de murciélago era caca de paloma o sea que ahora mismo tengo que ir a la ducha y lavar bien también los calcetines pero por lo demás eh, bueno no es la, la cueva que más me ha gustado aunque en esta cueva cuando llegabas al final eh, podías pagar una barquita, unos 1.000 quillaits de estos, que son 60 céntimos y te, te regresaban pues eh, en barco por una pequeña lagunita que hay que estaba conectada. Así que por eso, pues, bueno, es curioso porque tomas la barca y demás, pero, pero como bonita tampoco me ha parecido tan, tan preciosa. En esta cueva eh, se han parado, pues creo que la gente de aquí a hacerme fotos porque me han visto que estaba poniendo el trípode para hacerme alguna foto y ya me han dicho, no, no, venga, cogemos nosotros el teléfono y te hacemos y yo, bueno, al final me gustan siempre más las fotos que me hago con el trípode que las que me hace la gente, pero es un detalle y bueno, les he vuelto también la foto porque eran como dos o tres y, y demás. Y ya por último, ah, por cierto, os voy a poner los sonidos de los murciélagos para que, para que los escuchéis y os hagáis una idea también de lo que iba escuchando mientras, mientras caminaba por la, por la cueva os la dejo ahí bueno está curioso ¿verdad? se me ha olvidado contaros que en uno de los templos que era este que, que os contaba que está encima de una piedra también tenían campanas en las que se podían coger un palo o un bloque de madera que había y hacerlo sonar. Y eso también lo he grabado porque me ha parecido muy chulo y además porque tenía una, una forma muy curiosa de hacerlo. Yo he llegado y le he dado con el palo y ya está. Pero luego los niños han empezado a llegar y le daban un golpe de, con el trozo de madera en el suelo, golpeaban la, la campana. En el suelo, campana, el suelo, campana, así tres veces. Así que lo he grabado y ya que estamos aquí con el tema auditivo y os lo voy a dejar para que también lo escuchéis. Así que como digo, algunos lugares no han sido muy espectaculares pero luego tenían pequeñas cositas como esto de las campanas o los murciélagos pues que le daban el toque extra y, y por eso ha estado tan chulo el día. Hemos terminado con otra cueva que no era tanto como cueva sino que parecía todo como muy colorido, muy chino, muy con un montón de música, el Buda con las lucecitas por detrás o sea eso ya era demasiado aunque bueno como digo ha estado muy bien el día, me lo he pasado muy bien, me ha gustado ver algo diferente que no, no lo había visto y me habían, me habían ofrecido ir a otra cueva que se llama la cueva de los murciélagos donde cuando atardece pues hay un montón de murciélagos que salen de la cueva ¿no? al final hemos decidido no hacerlo porque íbamos muy justos de tiempo y a lo mejor incluso no llegábamos a verlo así que pues bueno, lo hemos dejado yo estaba ya cansada del transporte porque las carreteras no están muy bien y son todo un montón de baches, eran 40 minutos más así que al final, eh, pues hemos decidido que no, ¿no? Yo en su momento en México sí que vi una cosa parecida, pero fue con golondrinas, así que supongo que, que esto sería muy similar. Y cuando he regresado, pues eh, me ha dado por... Bueno, me he cruzado con un chico, que es un chico italiano, con Fabio, que lleva... Ha venido aquí ya a Myanmar como cinco veces, y me ha estado contando, hemos estado recomendándome bueno, un montón de lugares y tal, no os voy a contar todavía la ruta que voy a hacer, porque ni siquiera la sé yo, pero... Yo tenía pensado regresar a Tailandia por el norte para ir a Chiang Mai y Chiang Rai y resulta que me ha dicho que no se puede hacer porque eso está cortado porque es una de las zonas más peligrosas ahora mismo de Myanmar que muy poquita gente eh, tiene conciencia de ello y porque la mayoría de las personas siempre salen del país por la misma zona o vuelan y que incluso si les preguntas en la embajada de Myanmar no tienen ni idea, ¿no? Eh, pero me, me comentaba que me iba a quedar atascada en un pueblo y que de ahí no, no iba a poder salir. Y yo, ¿en serio? Ahora me cambia todo, todo, todo el plan. Así que me va a tocar probablemente coger un avión, extender el visado un par de días o tres y volar desde Mandalay a Bangkok. Pero eh, bueno, ya iré mirando y veré las opciones que tengo. Por el momento eh, sé que mañana tengo un día guay y también cansado porque cojo un autobús nocturno, pero mañana ya os cuento cuando termine de hacer la actividad os cuento qué tal me ha ido ¿vale? bueno, acordaros puntocom barra podcast y mañana, mañana hablamos y os cuento que por cierto me han dicho ya con otra forma de decir adiós que simplemente es dada, así que hasta mañana, dada chao chao